0: یکی بود یکی نبود عباس خان. از مجموعه مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی فصل چهارم عباسخان مدتی جلوی منزل شیخ بار راه رفت و به بالا و پایین کوچه نظر انداخت تا بالاخره از مشراجزم کرد و کوبه در را کوبید مرد کوتاه قامت سکنجی که پیشبند سفید نیل بر روی پیراهن و شلوار بختیاریش پسته بود در رابه رویش باز کرد. عباس مثل همه دفعاتی که با زشت روی مواجه میشد بی اختیار بر زمین انداخت مرد سکنج با صدایی تو دماغی و کشدار گفت اخلاق زمین نندازین حضرت آقا منبع مرزه. عباس شرم زده گفت توفخسکه بود توفخسکه و بعد برای آنکه چشمش باز به لب شکری مرد نیفتد نگاهش را به نقطه‌ای که آب دهان را پرانده بود دوخت و پرسید جناب عالی سی خلعت با هستین؟ مرد گفت خیر حضرت آقا بنده معاونت میکنم بفرمایید در هشتی منتظر نوبت عباسخان از ذهنش گذشت که از همانجا برگردد و معاینه طبیب را به روز دیگری بگذارد ولی چندین روز بود که امروز و فردا میکرد و ته دل که اگر این بار از اینجا عقب گرد کند دیگر دلیری کوبیدن در را نخواهد داشت. به علاوه رویت مجدد معاون شیخل را چگونه برتابد؟ بنابراین همچنان با سر افکنده و چشم برزمین دوخته اول قدم به حیات و بعد به هشتی گذاشت. معاون شیخولته با مراجع را به حال خود در هشتی رها کرد و به راهروی انتهایی هشتی رفت و داخل اتاقی شد و عباس خان فرصت یافت که ساکنین هشتی را از نظر بگذراند. سوای او دو نفر دیگر در انتظار طبیب بودند. مردی با سرداری برک و کلاه تخم مرغی بر یکی از سندلی های چوبی کنار دیوار نشسته بود و بر یکی از نیمکت ها ملایی چندک زده بود و نعلینش را کنار پای نیمکت جفت کرده بود. بقیه سندلی ها و نیمکت های چوبی دور تا دور هشتی خالی بود. عباس خان گلو را صاف کرد، سلام آهستهی گفت و بر یکی از سندلی های خالی نشست. سرداری پوش نگاهی به طرف او انداخت و اللهی تحویل داد و بعد باز چشمها را به سقف متوجه کرد و به گرداندن تسبیح مشغول شد. نگاه آخوند در حالی که از روی لباده و امامه سیاه پهلوها و سرش را می‌خارید، بیشتر بر صورت عباس خان درنگ کرد. صدای خرت خرت های ملا نیاز به خارش را در عباس خان زنده کرد. کشاله هایش را بر هم فشرد و بلافاصله کتاب درس فرانسه اش را که پدرش محسن خان به هنگام ثبت او در مدرسه آلیانس برایش تهیه کرده بود، از جیب در آورد و وانمود کرد که سرگرم مطالعه است. های پدر به او تا زنده بود، غالباً از مقوله‌ی کتاب بود. سوای یک ساعت میناکاری بغلی با زنجیر طلا و یک عصای سرنقره از چوب آبنوس عباس خان این هر دو را در شبهایی که با دوستان به باغ و بستان میرفت با خود بر می داشت دیگر وسایل آرایش و پیرایش باب روز را از مقرری که محسن خان برایش معین کرده بود و سخاوتمندانه بود تهیه میدید. طولانی ترین دیدارها از پدرش به وقت تدریس فارسی و عربی و ریاضیات بود که میرزا محسن خان شخصا بر گرفته بود امیرخان هم سر این دو روز حاضر میشد و گوش می داد و هر وقت عباس خان در جواب عاجز می ماند داوطلب پاسخگویی بود این اواخر طوری شده بود که محسن خان فقط با امیرخان سر و کله می زد و عباس خان با بی صبری در انتظار می ماند تا تدریس سراید. وقتی خبر افتادن میرزا محسن خان را از بام کاروانسرا آوردند، عباس خان مدتی به صدای بلند شیون کرد و طول و عرض اتاها را پیمود و امیغم پریشان بود. به سبک خود به پدر دل بسته بود و او را بیفنا تصور میکرد کرد و منبع لایزال گذران زندگی میدید. میرزا محسن خان از نحوه رفتار او شاکی بود، این را عباس خان به خوبی میدانست چون پدر مکرر متذکر شده بود که از راه و رسمی که عباس خان پیش گرفته است دلتنگ است. حتی قبل از عزم سفر به مقصد ساوه او را خواسته بود و این بار اختار کرده بود که اگر شبگردی را کنار نگذارد و مجدانه به فرا گرفتن درس حقوق در دارولفنون نپردازد مقرریش قد خواهد شد. عباس آن روز دست به سینه در حضور میرزا محسن خان استاد و جز اطاعت هیچ نگفت و مثل همیشه نیتش این بود که مطیع عوامر محسن خان باشد و نصایح او را به کار بندد. از فردا بعد از ماه رمضان حالا محرم بیاید و برود. عباس خان پس از گرفتن خبر مرگ پدر و مویه بسیار و قدم مال کردن خانه به اتاق خود رفت و در آن خلوت برای اولین بار متوجه شد که از این پس آقا و فرمانده سرای اوست و با تعجب دریافت که از این آگاهی احساس سبوکالی و فراغ خاطر می کند. گویی دیگر صد صدمانه‌ای بر سر راه خواستهایش نیست و از این پس می میتواند آنچه را اراده کند به دست آورد آن شب هم مثل دیگر شبهای غیبت محسن خان از خانه و برای مرهم نهادن غم از دست دادن پدر به سراغ ملوک رفت. از زمانی که عباس خان به مدرسه آلیانس می رفت امیر خان معذب شده بود. در پایان اولین روز درس عباس خان امیر خان را برای خیابانگردی با خود برد و گفت من میگم گم پیغ لو پیغ تو بگو ان دو توغا اما یه تویی بگو انگاهی سؤال میکنی بگو امیرخان با حیرت پرسید برای چی؟ عباس خان گفت بیای اینکه که فکر کنن ما فیانسه حرف میزنیم امیرخان بیمیلیاش بیمیلیش را به این کار با این پا و آنپا شدن و لب برچیدن نشان داد عباس خان اصرار کرد اه بازی دیگه منم اینجوی فیانسمو تمین میکنم به تو هم یاد میدم حالا بگو اند دو توغا ببینم یاد گیفتی؟ امیرخان با خنده خجلت گفت خب حالا اند و توغا خوبه؟ نه یه تویی بگو انگای سوال میکنی پقل و پق حالا اند و توغا عباس خان ادامه داد مق لمق امیرخان پرسید حالا من چی بگم؟ تو فقط بگو اند و توغا اما انگاهی سوال میکنی و تکرار این بازی سبب شد که امیرخان به هزار و یک بهانه از زیر بار خیابانگردی با برادرش شانه خالی کند خصوصا اینکه که عباس خان مدرس بدی بود و وقتی امیرخان میپرسید فرق پق با لوپق چیست در توضیح در میماند عباس خان در حالی که سرش را کم و بیش به صفحه کتاب درسیش چسبانده بود با چشم میخاند فن و با لب می ساخت و آهسته جلو میرفت. رفت سوکیلا دان و از نو فن سوکیلا ولی حتی یک کلمه را به ذهن نمی‌سپرد چون هنوز به نیم نگاه‌های های و سرداری پوش و مداوم ملا به خودش آگاه بود کاش امیرخان را با خود به مطب آورده بود یا از سید خواسته بود که همراهیش کند تا کسی سوای طبیب نداند که بیمار کدام است باز برای یک آن تصمیم گرفت که مطب را ترک کند ولی یادش آمد که وقتی سید شانی شیخل را به او میداد گفته بود که طبیب است برای عموم امراض و بالاخص ماهر است در مداوای امراض مغاربتی پس از کجا معلوم که او برای رفع ذات و جمع یا سوه حازمه نیامده باشد؟ چرا باید از روی این دو مراجع دیگر شرم کند از کجا معلوم که این دو نفر به درد او مبتلا نباشند اگر هم همدردند که چیزی به هم بدهی ندارند اگر درد آنها از قماش دیگری است عباس هم تظاهر می کند که مرضی دیگر دارد مرد لب شکری به هشتی آمد و به طرف ملا رفت و چند بسته گرد به او داد و تو دماغی و کشدار گفت بفرمایین حضرت آقا نسخه شما حاضر شد جانم شبی یک بسته محلول در یک لیوان آب میل کنید، شستشو با پرمنگنات هم فراموش نشه آقا جان. شیخ خرد خرد از نیمکت پایین آمد و نهلین های جفت شدهش را پا کرد و پرسید. اگر افاقه نکرد، سکنج گفت باز تشریف بیارید قدم روی چشم. عباس خان به صدای در دیگری که روبه هشتی باز شد سر از کتاب بلند کرد و شیخ اتبا را دید که مرد میانسالی را همراهی میکند کند که صورت متورم و آماس کردهش نیمه زیر شال پشمی پنهان است و از چشمهای تبزدهش پیداست که په و چین در رفته است. شیخ ریش منظم شارب زده ای داشت و چشمان زرد درشتش در پشت عینک پنسی دست طلایی گشاد به نظر می رسید. قامتی کشیده داشت و رو پوشی سفید و آهار زده بر تن و از دید عباس خان او تصویری که در لاروس عکسدار محسن خان در کنار کلمه دکتر دیده بود و خندهش گرفت که یک دم نسخه پیچ لبش کری را با او اشتباه کرده است و وقتی شیخولت با او را با خم کردن سر و اشاره دست به داخل اتاق خان با اطمینان خاطر از جا بلند شد. پزشک بعد از آن که او را لخت کرد و از ماینه فارغ شد گفت به نظر میاد گرمی زیادی میل کردین و یه در مغاربت هم زیاد روی داشتین. مختصری ناسورین و عرقسوز و گرنه علت دیگه ای ندارین که افونی و ساری باشه. از خوردن گردو و خرما پرهیز کنید. زماد و گردیم میدم. یه چند سباهی هم اگر میسور باشد عیال رو راحت بگذارین. عباس خان چنان از نتیجه معاینه به تراب آمده بود که بی اختیار خنده را رها کرد و گفت ایال هنوز از ولایت نییسیده. فعلا به حس دستیسی نیست. و وقتی زماد و گرد را از معاون سکنج میگرفت فراموش کرد که نگاهش نکند و ناچار سر را برگرداند و بی و بی کف دست خودش توف کرد. اجرای دستورات شیخولت پا حتی مو به مو و جز به جز برای عباس خان کار ای بود، پرهیز از خوردن گرمی و استعمال داروها و راحت گذاشتن عیال. در این نسخه راحت گذاشتن دیگر زنها محلی از اعراب نداشت و بازخان از آن لحظه که متب را ترک گفت به فکر قرقشو کردن افتاد تا سر شب به وعدهی که با سید در باقی واقع در میدان پشت بوقعی سرقبر آقا گذاشته بود برسد. در شرایط متعارف عباس خان از گذر کردن از محله چال میدان و سرپولک بعد از غروب آفتاب احتراز داشت. چون شنیده بود که در آن محلات ادهی شعیاد به راهزنی مشغولند و آبرین را لخت می کند. ولی خبر سلامتی جسمی سبب شد که اکراهش را به رفتن نمیدان سر قبر آقا فراموش کند. به علاوه مدتی بود در عضوبت به سر و از همه اینها گذشته وصف سید از خانومی که قرار بود به باغ ببرد بسیار حوثنگیز بود. درشکه یک اسبه گرفت و نشانی را داد. سورچی هی کرد که از میدان مارگیرها جلوتر نخواهد رفت و وصف کشافی از ناامنی در آن مرحله داد و اضافه کرد من ایالوارم ارباب خدا رو خوش نمیاد صغیرام یتیم شن. و بازخان به بزدلی سورچی با پوسخندی جواب گفت و با گذشتی ایان پذیرفت که در محوتهی که جمع شبها محل معرک گیری شعبد بازان و در بود درشگه را مرخص کند و باقی راه را پیاده تهی کند. وقتی به میدان رسیدن چند ساعت از شب می و محله در ظلمات بود. حتی کورسوی نوری هم از جایی دیده نمی شد. عباسخان کورس سورچی را پرداخت و با احتیاط از درشک پایین آمد و از دور چشمش به لکه سفیدی افتاد که از سمت قبرستان به طرف او در حرکت بود. عباسخان از جا تکان نخورد فقط خودش را به تنه درشکه که هنوز به راه نیافتاده بود تکیه داد. به محض اینکه که درشکچی با سفیر شلاق و نچنچهای بلند اسب را به حرکت واداشت عباسخان لکه سفید را به صورت مرده کفن پوشیدید که دامن به دندان گرفته و سبک پا به جانب او روان است و ناگهان به نظرش آمد که کل مردگان قبرستان احاتش کردند و دست استخانی یکی از انباد دارد عبایش را از پشتش بر می دارد. و فریاد زنان درشکچی را به کمک تلبید نگه دای سوچی، لختم کیدن، نگه آقا، وای که پدیم سوخت و اصای سرنقره رای بیتابانه به بدنه درشکه میکوفت و به دنبال گردونه کشیده میشد سورچی که چند متری بیشتر از او فاصله نگرفته بود افسار اسب را محکم کشید و حش غلیزی تحویل داد و ایستاد و عباسخان حراس زده پا را روی رکاب گذاشته و نگذاشته گفت بویا آقا، یا بیفت لختم کردن، عوات و مو بویدند، و سوزوندند، دبرو معطل نکن. درشکچی به اطراف چشم انداخت و دیاری را ندید. از صندلی پایین پرید و عبای عباس خان را که لای چرخ که گیر کرده بود، از چنبره خلاص کرد و نرمی و گرمی آن را میان دو انگشت سنجید و به امید و تمعی گفت: سوار شو باب اما این عبا هم دیگه برای شما عبابشو نیست. Sabes